0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. La palabra de Dios para esta mañana es pozos o manantiales. hace ya al menos dos mensajes que he venido compartiendo acerca del pasaje de Primera de Pedro cuando dice allí que al acercarnos a Jesús nos transforma, nos hace piedras vivas. Y allí dice de acuerdo a esa realidad de lo que Dios hace en nosotros, ese poder transformador de Dios, dice que somos el pueblo escogido, el real sacerdocio, una nación santa. En otras palabras, lo que somos es producto de lo que Dios hace en nosotros. Nuestra dignidad viene de, de Jesús y de nuestra relación con Él. No somos piedras preciosas puestas en un estante o guardadas en un museo. Somos piedras vivas. Hay vida en nosotros. Y dice el texto de Pedro, somos piedras vivas en misión. Él nos ha fortalecido, nos ha dado esa dignidad, ha hecho que seamos lo que somos en Él y nos da también la misión de poder compartir con otros esta, esta verdad. Entonces nuestra vida está llena de la vida de Dios y de eso quisiera que pudiéramos tomar unos minutos en esta mañana de ir a la palabra del Señor y dejar que Dios nos hable sobre esta verdad. Somos piedras vivas, hay vida en nosotros. Recordamos el pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 13. Usted sabe, los que conocen algo de de este texto que allí en Juan capítulo 4 se da el episodio de que Jesús pasa por un pueblo y se acerca al pozo de agua del pueblo y se encuentra allí con una mujer, una mujer muy necesitada. Y en medio de aquel contexto, y estoy abreviando porque no ese es ese el texto del mensaje de hoy, solamente lo estoy mencionando, es que Jesús le dice a esta mujer, ellos entablan un diálogo, y dice, todo el que beba de esta agua, estaba hablando allí del agua del pozo que venía a buscar esta mujer, aunque Jesús está hablando de esta manera, con este doble sentido de marcar la necesidad, dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, hay un agua común, natural, que cuando bebemos de ella tenemos sed. Y eso no necesita ninguna explicación, lo sabemos bien nosotros. Pero, dice Jesús, el que beba del agua que yo le daré entonces, está hablando acá de otra categoría de agua no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna está hablando Jesús entonces acá de otra categoría de agua por supuesto está hablando acá de otra necesidad. Conoce la situación de la mujer, sabe lo que estaba viviendo y entonces le está diciendo hay un agua que es capaz de saciar la sed de una manera permanente. Esta mujer tenía su vida arruinada y de esa manera Jesús la encuentra ya había fracasado en cinco matrimonios, lo cual muestra, por otro lado, la incansable búsqueda de amor de esta mujer, pero quizás en los lugares o con las personas equivocadas. A esta mujer sedienta de amor, sedienta de aceptación, sedienta de perdón, sedienta de empatía. Jesús le dice, si seguís buscando para saciar tu sed en los caminos equivocados, con las personas equivocadas, ya habían pasado cinco maridos por su vida y va por el sexto. Si seguís buscando saciar tu sed de esa manera, vas a volver a tener sed. Pero hay algo que Jesús le dice que hace en nosotros, que Él es capaz de darle el agua que necesita, pero que en verdad eso se convertirá en un manantial, Manantial es aquello que produce agua, ¿no es cierto? Así que no solamente le promete que le va a saciar la sed, sino que desde su interior, de su corazón, de su ser más íntimo, iba a tener agua en abundancia. Y dice que esto es la obra del espíritu, saciar nuestra sed. Y al mismo tiempo nos transforma en manantiales de agua. Yo quiero que tengamos presente esto en este momento. Lo que significa la obra de Dios en nosotros. Esta es la, la, la base, el centro de lo que queremos compartir en esta mañana. Es entender lo que Dios hace a través de Jesucristo en nosotros. En el pasaje que hemos repetido ya varias veces de Pedro, está diciendo cuando te acercas a Jesús... Cuando te acercas a Jesús, Él te transforma en una piedra viva, capaz de transmitir vida. Ahora a esta mujer, en otras palabras, en otras circunstancias, le está diciendo algo similar. Tenés sed cuando te acercas a Dios. y Jesús le dice, el agua que yo tengo, lo que yo tengo para darte, no sacia la sed en un momento. Y esta es la diferencia. Lo que le dice es, lo que yo tengo para darte va a ser, no solo que no necesites agua, sino que ese agua va a ser un manantial de agua que va a salir de dentro tuyo. Y esto está hablando de cada uno de aquellos, aquellas que nos acercamos a Jesús. Esta es la realidad de la obra de Dios en nosotros y que muchas veces, y veremos enseguidita, nos cuesta entender o no la tomamos en cuenta o no la sabemos, la ignoramos, pero aquí está el centro de la vida cristiana, está el centro de la espiritualidad, está el centro de la obra de Dios en nosotros. Hay algo que Dios hace en nosotros que nos llena de de vida es obra de Dios el que se acerca a Jesús en Juan 7 37 al 39 dice en el último día el más solemne de la fiesta <coughs> Jesús se puso de pie y exclamó esa palabra exclamó ¿eh? con toda la fuerza de la voz dice Jesús se pone de pie y dice si alguno tiene sed venga a mí y beba y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán, concepto de manantial, brotarán ríos de agua viva. Y esto se refería que habían de recibir el Espíritu los que creyeran en Él. Qué interesante lo que Jesús está hablando. Acá es una poderosa palabra. Dice que el que se acerca a Él, Exclamó, dice el que tenga se venga y beba. Y Jesús, y preste atención en esto: no le dice vení, bebé, y vas a tener que venir todos los días. Y si no venís, te vas a morir de sed. No tiene Jesús una idea de atrapar, de esclavizar a nadie, de atar a nadie. El, Usted sabe que en esta congregación somos fanáticos de la libertad de Dios. No compra esclavos dándole agua para beber. Jesús dice, vení, te voy a dar un manantial y de ahí en más bebé del agua porque el Espíritu va a estar en vos. ¡Qué tremenda libertad! ¿Qué oportunidad tenía Jesús para manipular a la gente? ¿Qué oportunidad que tenía Jesús para hacer de sus discípulos dependientes de Él? Pero fíjese acá lo que está planteando el Evangelio, que nos hace vivir en esa libertad de darnos el Espíritu. Dice, ok, viniste, acá está el agua, de ahora en más, vos tenés esa agua, andá y viví. ¿No le parece tremenda esta obra del Señor? Lo que hace en nosotros. Que a partir de esa obra de Dios nos transformamos en fuentes de vida. El agua que sacia la sed está dentro nuestro, no está en otro lugar. En este versículo que hemos leído. Vuelve a aparecer este concepto, nuestra sed se sacia en Jesús y su obra en nosotros nos transforma en manantiales, en fuentes de aguas. Repito, nuestra sed se sacia en Jesús y su obra en nosotros nos transforma en fuentes de agua. Hay en Jeremías un texto interesante, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Que dice así. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Primero, me han abandonado a mí. Fuente de agua viva. Segundo, y esto es la consecuencia de cuando uno abandona a Dios. Han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Preste atención a estos conceptos que maneja aquí el texto. Han abandonado a Dios y luego han construido cisternas, pozos, recipientes de agua. ¿No es eso lo que promete Jesús luego? Cuando abandonamos a Dios, se seca el manantial que hay en nosotros y andamos bendigando agua por todas partes acá dice el texto de jeremías han cometido dos pecados primero abandonaron a dios quiero decirle que el abandono de dios es algo sutil a dios se lo abandona de a poquito sin darnos cuenta no abandonamos a Dios cuando cometemos pecado, el gran pecado, porque nos damos cuenta que hemos pecado. Y al darnos cuenta que hemos pecado, eso pesa en nuestro corazón hasta que al final, ¿no es cierto?, nos arrepentimos, tomamos conciencia, pedimos perdón, nos reconciliamos con Dios. Tenemos claro lo que pasa allí pero el abandono de Dios, inclusive el abandono de este pueblo al cual hablaba Jeremías, no es un abandono puntual, no es el abandono de aquel que se planta y dice ok, de aquí en más, no creo más en Dios, hago la mía, chao Dios. No está hablando de eso, está hablando de ir abandonando a Dios. El abandono de Dios es un proceso. Nos vamos alejando de a poco. Nos vamos secando de a poco. Un paso por día. Y de repente nos encontramos en un desierto. En estos días estamos sufriendo una tremenda sequía aquí en el noreste de Argentina. Los ríos han bajado a niveles, creo que únicos en nuestra historia. La sequía que tenemos es tremenda, sabemos que también está afectando el sur de Brasil y otros, eh, Paraguay, y algo de Uruguay. Y esta bajante del río, nos ha permitido ver el lecho del río. Y vemos allí los fundamentos de los puentes que hay, vemos al descubierto el túnel. También se han encontrado allí huesos de personas que en algún momento habrán sido matadas, desaparecidas y están allá en el lecho del río. Se han encontrado armas que se descartaron tirándolas al río. Se han encontrado vehículos que se los arrojaron al río como una manera de esconderlos. Todo eso ha permitido ver, cuando las aguas bajan, encontrarnos con lo que había abajo. La pandemia que estamos viviendo en un sentido es como este río que se ha ido secando, como esta bajante y ha permitido que salga a luz cosas que estaban tapadas por el agua, pero que estaban allá. Algunas cosas han sido preciosas encontrarlas, cuando bajó el agua, ¿no es cierto?, de nuestro activismo, de las cosas que veníamos haciendo por costumbre, de nuestra religiosidad y baja el agua y nos permite ver y encontrarnos con muchas cosas. Nos permite ver a aquellos que, que han intentado e intentan buscar comunión de cualquier manera y cuando no podíamos eh, estar en... En el templo, sin embargo, buscaban comunión, ¿no es cierto?, a través del de Internet y el Zoom y el YouTube, y hacían una llamada. De, de alguna manera estaban sedientos de esa comunión, se daban cuenta de esa necesidad. Y eso se, se, se vio y se, y, y se ve. Esta, esta bajante nos permitió ver Muchos, muchos hermanos que se pusieron a servicio del prójimo de una manera maravillosa en todas las congregaciones. Usted sabe que nuestra visión de iglesia es de una iglesia, así que cuando hablo no hablo solo de esta congregación. Hermanos preciosos, que mientras algunos se escondían debajo de la cama por temor a la pandemia y escondidos debajo de la cama nos tuvieron un año y medio sin clases con nuestros chicos, había otros que estaban repartiendo comida, que estaban asistiendo a la gente en la calle, que repartieron ropa, que visitaron hospitales, que estuvieron los paradores de la ciudad. Eso nos permitió encontrarnos con esos hermanos y hermanas. Y digo encontrarnos porque no es que formaban parte de un ministerio ya reconocido en la iglesia. Aparecieron, aparecieron. Esta bajante nos permitió ver hermanos que comenzaron a desarrollar dones que antes no los habíamos visto. E inclusive algunos que aprovecharon esta bajante como un paréntesis para revisar sus vidas y su relación con Dios. ¡Qué bueno! Qué bueno. Pero también esta baja nos ha permitido ver otras cosas. Algunas de estas cosas que marcan lo que estamos queriendo decir en esta mañana. Ir abandonando a Dios. Muchos se han acostumbrado a un evangelio a la carta. A ver, ¿qué predicación escucho hoy? Está bien escuchar, por favor, a todos nos bendice cuando escuchamos palabra de Dios. No estoy hablando del interés por escuchar palabra de Dios. Estoy hablando de una actitud de un evangelio sin ningún compromiso, de un evangelio egoísta, cómodo. ¿A qué hora es el culto? A las 11. Bueno, pero si al final queda grabado, lo puedo ver a las 11, a las 12, a las 3 de la tarde, lo puedo ver el lunes, el viernes, el jueves. Claro que lo puede ver, no hay, no hay pecado. En ningún libro de la Biblia parece que eso es pecado. Pero ¿sabes qué? Estás construyendo un evangelio de la comodidad a tu servicio. Para nosotros no hay mayor alegría que servir. Pero si crees que el evangelio está a tu servicio, no entendiste nada de lo que es el evangelio. Un evangelio donde Dios es la última prioridad. organizamos la vida, ayer hablamos con algunos de los pastores, organizamos la vida y Dios nunca aparece en la agenda. Porque si tengo tiempo, gana y posibilidad, ahí meto algo de Dios. Y esta pandemia ha sido una buena excusa para todo eso. Nadie nos ve, nadie nos juzga, nadie sabe nada. ¿Sabes cómo se llama eso? Abandono de Dios. Se da paso a paso. Y paso a paso te lleva cada vez más al desierto. Cada vez con más sed. Podemos calmar la conciencia creyendo que porque nos conectamos con uno o diez cultos, escuchamos uno o diez predicadores, está bien. Eso es un evangelio de consumo, eso no tiene que ver nada con el evangelio del reino, no te equivoques. Y es nuestro deber alertarlo, porque sabemos cómo termina esa película porque sabemos que cada uno que en su vida ha comenzado a alejarse de a poquito termina alejado definitivamente. Y no estoy hablando acá de lo institucional, sabe que no caminamos por ese lado, no estoy hablando acá que si no te veo todos los domingos te va al infierno, no estamos en esa nosotros. Pero sí estamos en el desafío de decirte a Dios se lo abandona de a poco. Y más vale que te des cuenta, porque no podrás darme un solo ejemplo de una persona que comenzó a alejarse de Dios y que encontró después el río de agua de vida. No, Cuando te vas alejando, te vas alejando hasta que decides volver. Por eso a veces cuando nos encontrábamos, digo encontrábamos porque tenía que ver con el pasado, ¿no? cuando nos juntábamos siempre, de repente uno veía a un hermano que hacía a lo mejor un año, dos años, que no veía, decía, mire pastor, estoy acá, ¿Vio? volví a la iglesia. Yo le decía, mira, volvé a Dios primero. Acá estamos, pero volvé a Dios. Para el alivio de tu conciencia no está en juego la salvación. Para nada. El que creyere y fuere bautizado será salvo, olvídate. Pero sí está en juego que vivas una vida seca, en desierto, y en un desierto cada vez más profundo y más seco. Y esa no es la vida abundante que Dios tiene para nosotros. La salvación no comienza en el cielo. La salvación comienza aquí y ahora. No es que vamos a ser salvos, somos salvos. Y Dios quiere que vivamos esa realidad. Por eso, acá viene el desafío que nos plantea la palabra de Dios. Frente a esto, frente a este desierto, frente a esta manera de vivir un evangelio superficial, frente a esta cuestión de emprender un camino, creemos que la solución es entonces cavar un pozo, hacer una cisterna y empezar a buscar agua. Mire, hermanos, la religiosidad de mucha gente, yo diría de una gran mayoría, es andar buscando agua para su pozo de un lado para otro. Que fulano predica en tal lugar antes cuando nos reuníamos, ¿no es cierto?, que el festival tal, que la reunión tal, que el avivamiento tal, no te equivoques. Todo eso son cisternas rotas que te calma la sed del momento. Pero no es esa la promesa de Dios. No andes con el tarrito a ver dónde conseguís agua. Porque lo que Dios dice, Jesús le dijo, nunca más vas a tener sed. Ahora, cuando andás de un lado para otro, buscando saciar la sed, porque te alejaste de Dios, porque no entendés lo que Dios hace en tu vida, y entonces tenés un evangelio superficial, andás buscando bendiciones de Dios de un lado para otro, agua de un lado para otro, y vas a un culto, o venís al culto, o lo que fuera, y escuchaste el mejor sermón de tu vida, y ese día estás caminando por las nubes, pero al otro día estás otra vez metido debajo de la tierra porque solamente tomaste un agua que te sirvió para ese día. Fuiste con una cisterna para colmo rota que no retiene el agua cuando Dios jamás ha prometido eso. No andamos mendigando bendiciones, Texto que menciona Jeremías nos habla de esto. El manantial es una fuente de agua que brota de nosotros. El manantial tiene agua propia. Cuando andamos con el pocito buscando agua, andamos buscando agua por todos lados y no siempre como le pasó a... Aquella samaritanas no siempre donde vamos a buscar el agua, hay buena agua. Pero como tenemos sed, somos capaces de tomar cualquier cosa. Tomamos cualquier agua. Andamos de reunión en reunión, de festival en festival, de predicador en predicador, de experiencia religiosa en experiencia religiosa. Algunos viven añorando experiencias religiosas. Oremos por un aviamiento. ¿Qué querés? ¿Que baje fuego del cielo? ¿Qué querés? Y no negamos que Dios de vez en cuando, de tiempo en tiempo, viene, mueve las aguas, hace cosas sobrenaturales, maravillosas, tremendas. Nos gozamos y ya con la edad que tenemos, hemos participado de muchos de esos aviamientos y cada uno fue de enorme bendición. No negamos eso, pero sí señalamos que si tu vida espiritual está dependiendo del próximo avivamiento de turno, estás en un desierto, date cuenta, date cuenta, se te rompió la cisterna, no solucionás esto con avivamiento, lo solucionás volviendo a Dios, a ver si entendés. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Porque el sediento es manipulable. Mirá cuando vos estás bien, estás en tu casa, tenés en la heladera agua, soda, Coca-Cola, con azúcar, sin azúcar. Cero, no cero, la verdadera Coca-Cola, la menos verdadera. Tenés todo ahí, ¿no es cierto? El agua, el sifón, todo. Pero te levantás y ¿qué hago? Ahora te agarra en medio del desierto, sin agua. Y vos cualquier cosa que se parezca a agua, la vas a tomar no tenés para elegir todo lo que tenés es sed entonces cuando andamos sedientos sin entender que la fuente de agua está en nosotros buscando agua sediento es manipulable es como se dice ¿no? Yo, vos tenés el vaso de agua y estás en medio del desierto y venís vos a ah, querés agua bueno, mira, tenés que pagarme tanto. Y vos por el vaso de agua en el medio del desierto, pagás lo que sea. Tenés que arrodillarte y vos te arrodillás. Tenés que poner pata para arriba, te pones pata para arriba. Vos vas a hacer cualquier cosa para tomar de esa agua, porque estás sediento. Por eso... Las experiencias religiosas donde hay tanta manipulación es porque hay sed. Los sedientos son capaces de vender hasta su casa para lograr una bendición. Teología de la prosperidad. Venida y Dios te va a dar. Pone si querés recibir. Hay canales de televisión evangélicos que hacen maratones para pedir plata. Vergüenza le tendría que dar, vergüenza le tendría que dar. Aprovecharse de la sed del sediento y venderle el agua. Hay que ser cara dura. Discúlpeme, pero tenemos que ser claros. ¿Para colmo hay pastores que se prestan a eso? Hay que ser mala persona para encontrar un sediento y querer vender el agua. Cuando Jesús dijo, el que tenga sed, venga una sola vez, beba y se va a llevar la fuente del agua. El problema es que mientras nos mantenemos sedientos somos manipulables. Presas para ser abusados. El problema es que mientras sigamos teniendo sed Seguimos participando del círculo del abuso, de un falso evangelio, cisternas rotas. Quiero decirte algo. Cada vez que bebas agua, de esa agua vas a volver a tener sed. No te van a alcanzar los predicadores, ni te van a alcanzar las campañas, ni te van a alcanzar los festivales, ni te van a alcanzar los super ungidos, no te va a alcanzar nada, porque esas cisternas están rotas, porque el agua, y acá está el concepto central, el agua que necesitas no viene de afuera, sino que el agua que necesitas está adentro tuyo. ¿Se entendió el concepto? El agua que sacia nuestra sed no está afuera, está adentro. Deja que ese agua fluya. Ahora, si no aceptaste a Jesús, porque ahí dice la palabra, ¿no? que nos vamos a transformar en manantiales que vamos a dar de beber. ¿Beber a quién? Al sediento. ¿Quién es el sediento? El que está sin Jesús. Por eso compartimos el Evangelio. Podemos decir: venía Jesús. Ahí estamos, ¿qué estamos compartiendo? Estamos compartiendo el agua. Venía Jesús y cuando venís a Jesús, Él pone el agua en tu corazón y a partir de ahí sos un manantial que vas y le decís a otro, che, venía Jesús. Ahora, el agua que Dios nos, nos da no es para que la estemos repartiendo entre nosotros. No es que somos manantiales para el hermano, para la hermana, para el otro. En cada uno del que se ha acercado a Jesús está el manantial del agua de vida. Usted me dirá, pastor, entonces quiere decir que vamos a estar siempre bien. No, no vamos a andar por la vida exuberantes. La vida es la vida. Hay problemas, hay dificultades, hay pérdida, hay dolor. Y claro que nos apoyamos unos a otros, y claro que compartimos, y claro que nos abrazamos. Y claro que estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente. Pero eso es una cosa. Pero otra cosa es la sed profunda. Y eso es obra del Espíritu en nosotros. No esperes recibir de afuera lo que está dentro tuyo. Porque cada vez que busques afuera, el agua de afuera volverás a tener sed. Y te pueden cobrar un altísimo precio por venderte agua que solo te sacia la sed una sola vez. De su interior correrían ríos de agua de vida. El manantial de agua está en vos, en ningún otro lugar. Tienes sed, acércate a Dios, ponelo en el centro de tu vida. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu agenda? En tus actividades, en tus decisiones. Servile apasionadamente. Alegrate en su presencia. Bebé como diría el proverbio, bebé de tu propio pozo, que es el agua que permanentemente sacia tu sed. Amados, quiero desafiarles y se darán cuenta ya en esta mañana a que dejemos que ese Espíritu que Dios ha puesto en nosotros pueda fluir, pueda manifestarse. ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos cerca de Dios. Cuando estamos cerca de Dios. ¿Qué es estar cerca de Dios, pastor? ¿Estar este, arroyo, arrodillado orando todo el día? No, 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 para nada. Es cuando en verdad Jesús es central en nosotros. Cuando, como dice su palabra, cuando vivimos para Él, y esto no es vivir metido en la iglesia, no es vivir predicando, no es eso. Es cuando Dios en verdad tiene sentido para nosotros. Cuando decimos, mi vida está en las manos de Dios. Y porque mi vida está en las manos de Dios, mis negocios, mis actividades, mi profesión, mi familia, lo que tengo, lo que disfruto, y aún en el sufrimiento, yo sé que Él está conmigo. Porque tener... El manantial en nosotros no nos hace insensibles, no nos hace inmunes a problemas o circunstancias, para nada. Pero hay una fuente de vida. Y yo quiero desafiarte en este día y en esta mañana a que aquello que Dios ha puesto dentro tuyo, acercándote a Dios, pueda fluir y saciar tu sed. Ese es el proyecto de Dios, es el propósito de Dios. Deja de andar mendigando agua. Deja de andar esperando que lluevan cataratas del cielo que te sacien la sed. Lo que nos enseña su Palabra. En Juan, en Pedro, en Jeremías, lo que nos enseña su palabra es que el agua que necesitas no viene de afuera. El agua que necesitas, Dios la ha puesto en tu corazón por su espíritu y eso es un manantial de vida. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la oportunidad, ahí sí que tenés sed, vení y bebé. Dice la palabra, el que tenga sed, ¿cuál es la condición? Tener sed, nada más. Vení y bebé. Y esto que estamos hablando, este manantial de agua que sacia tu sed, sed de amor, sed de justicia, sed de aceptación, sed de perdón, Esa sed será saciada por lo que Jesús hace en nosotros. Quiero terminar leyendo el texto de Isaías 12, 2 al 3. Dios, decía el profeta, es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. De este Dios queremos beber. Y este Dios es la fuente de agua que salta para vida eterna. Deja que el manantial de Dios que está en vos, pueda fluir con toda libertad. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, al estar delante tuyo, te pido, Señor, en primer lugar, si hay alguien que escuchando esta palabra ya sea aquí en esta mañana presencial o donde se encuentre viéndonos si hay alguien que tiene sed de ti que no se ha acercado a ti quizás tiene sed de perdón de aceptación de justicia de amor la sed que tenga que escuche tu voz clamando voz en cuello el que tenga sed venga a mí y beba Señor que en este momento ya sea aquí o donde se encuentre pueda decir Señor Jesús me acerco a vos dame de tu agua Señor sabemos que tu espíritu vendrá y saciará esa sed y lo transformará en una fuente de agua también te ruego Señor en esta mañana por aquellos que se han ido alejando de ti. Quizás no se alejaron ni siquiera de la institución, ni se alejaron de la iglesia, pero se alejaron de vos. Y andan sedientos. Y porque están sedientos, pagan altísimos precios por un vaso de agua. Señor, que entiendan que, que la fuente está en nosotros. Es tu Espíritu en nosotros. Que ningún agua que venga de afuera podrá saciar nuestra sed porque la única que sacia nuestra sed es el agua que vos pones en nosotros, que brota, que sale. Oh Dios, que en verdad nos aferremos a vos, que volvamos a vos, Señor, que te pongamos en el centro de la vida y que dejemos, Señor, que ese manantial que pusiste pueda, pueda fluir, Señor, pueda fluir, que nos transformemos en fuentes de agua. Te pido, Señor, por aquellos que están pasando quizás circunstancias difíciles, que no necesariamente es que se han alejado de Ti, sino que están sufriendo diferentes situaciones. Señor, que, que se aferren a Ti más que nunca y que sepan que Vos estás allí, Señor. Estás en sus corazones, estás en sus vidas. Y que ese manantial saciará la sed. Que esta mañana, Señor, sea una mañana de sed saciadas. Tu Espíritu fluyendo. Tu gracia derramada sobre cada uno. Te alabamos Señor. Por lo que has hecho y por lo que haces. Por cada uno de nosotros. Te bendecimos Señor. En tu nombre. Amén. Y amén.